0: Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka Injil Lukas pasal 13, Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Injil Lukas pasal 13 Ayat 10 hingga ayat yang ke-17, sebelumnya mari berdoa, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hidup hari ini dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Firmanmu akan kami dengarkan dari Alkitab yang akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami agar kami boleh memahami, mengerti, lalu mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 13, Lukas pasal 13. Kita akan membaca ayat 10 sampai ayat 17 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Allah. Tetapi, kepala rumah ibadat gusar, Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak. Ada enam hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya. Hai orang-orang munafik. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya. Atau keledainya pada hari sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum, ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikatakan berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, hukum sabat itu sangat tegas. Kalau saudara membaca perjanjian lama baik di kitab Ulangan keluaran maupun kita pulangan itu sangat mendukung luar biasa apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat kayaknya ini KMJ kali ketua majelis kali atau e, siapalah pokoknya menolak proses penyembuhan pada hari sabat dan bagi saya itu tidak keliru mengapa bapak ibu hukum sabatnya mengatur itu harus beristirahat tidak ada kegiatan Tujuannya adalah supaya engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, lembu dan sapimu, beristirahat. Gitu. Lalu, juga memuliakan Tuhan. Makanya hari sabat itu dipakai untuk beribadah, hari sabat itu dipakai untuk menyembah Tuhan, dan hari sabat itu dipakai untuk recovery, untuk beribadah. Untuk, 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 Beristirahat Makanya hukum sabat itu sebenarnya Hukum toleransi Yang dibuat Tuhan Hukum kepedulian Tuhan Kepada manusia dan bumi Makhluk di dalamnya Tidak ada aktivitas Biarkan bumi ini beristirahat satu tahun Jangan ada yang garap gitu. Dan yang pergi ke ladang Hambamu istirahat, sapi kerbau istirahat Jadi betapa sabat itu Berguna untuk kepedulian melepaskan penat dari beban di 6 hari kegiatan itu sabat fungsinya. Oke. Okay? Jadi ketika ada larangan untuk menyembuhkan pada hari sabat dalam hukum sabat yang coba diangkat oleh kepala rumah ibadat, itu Saudara dapat di ayatnya yang ke-14. Itu hal yang lumrah disampaikan. Oke. Okay? Tidak keliru yang disampaikan oleh ayat 14 oleh kepala rumah ibadat itu. Jangan hari hari ini. Hari ini hari istirahat. Hari lainlah kau datang. Oke, okay? tidak salah. Ini jalan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lihat kasusnya. Karena harus lihat kasusnya supaya Saudara mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Alkitab mengatakan hal yang menarik. Di situ ada seorang perempuan yang telah, lihat ya, 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dia menggunakan kata sugoto. Bapak Ibu pernah dengar sugo? Saya pernah khotbahkan teks sugos. Sugos itu kuk-kuk um, yang ditaruh di punggung. Jadi siapapun yang memikul kuk itu pasti membungkuk, toh? makanya kata sugop uh, dari su- uh, sugopto dari kata sugos kuk lahirlah kata sugopto yaitu tindakan membungkuk membungkuk tapi harus ditafsirkan, di- 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 tafsirkan diartikan sebagai sakit berarti apa dia sakit bongkok di belakang berarti dia jadi berjalan dia membongkok terus oke okay? saya ajak saudara membayangkan Berapa lamakah dia bongkok? Alkitab bilang 18 tahun. Oke? Okay. Bagaimanakah orang bongkok tidur? Sudah pasti tidak bisa telentang. Pasti miring kiri atau miring kanan. Bagaimanakah orang bongkok menjemur pakaian? Bagaimanakah orang bongkok duduk? Sudah pasti tidak boleh dekat dengan sandaran kursi. Bagaimanakah kemudian orang bongkok itu minum? Oh tidak mudah Bapak Ibu. Bagaimanakah orang bongkok itu berjalan? Bongkok? Berapa lamakah proses itu? Alkitab berkata 18 tahun. Tolong lihat ayat 11. Sekarang, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat 12 dan ayat 13. Yesus menyentuh dia. Ibu, penyakitmu telah sembuh, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, ayat 12, 13 Apa tindakan itu? Tindakan membebaskan dan melepaskan orang itu dari pikulan sugosnya. Sehingga dia tidak perlu lagi sugopto. Sugos itu berarti kuk atau beban. Sugopto berarti imbas dari pikul kuk atau beban, yaitu membungkuk. Dia harus diangkat sugob, sugosnya. Dan kemudian supaya dia tidak sugopto atau membungkuk. Siapakah sugosnya? Apakah sugosnya? Apakah kuknya itu? Alkitab bilang, dirasuk roh. Sugosnya itu roh jahat. Sugosnya itu roh jahat yang bikin dia sakit. Maka Tuhan melepaskan bebannya. Apakah tindakan itu? Tindakan belas khas kasih. Apakah tindakan itu? Tindakan kepedulian. Apakah tindakan itu? Membuat ibu itu mengalami sabat. Apa tadi sabat? Beristirahat. Beristirahat dari mana? Sakitnya. Beristirahat dari mana? Dari bongkoknya 18 tahun. Beristirahat dari mana? Dari memikul sugosnya atau kuk. Yaitu iblis atau setan yang buat dia sakit. Saudara harus baca teks ini dari situ. Ayat 12 sampai 13. Bahwa tindakan Yesus bukan bekerja membebaskan orang itu. Bukan bekerja menyembuhkan orang itu. Tugas Yesus adalah membuat orang itu menikmati sabat. Yaitu beristirahat dari sakitnya. Beristirahat dari pikul bebannya. Tidak boleh pikul beban di hari sabat. Tidak boleh bekerja. Sapi jangan dikasih kuk. Kerbau jangan dikasih kuk untuk menarik ladang. Nggak boleh kasih sugos. Dan perempuan ini masih pikul sugos di hari sabat selama 18 tahun. Dan Yesus melepaskannya. Beda ya? Beda perspektifnya. Peraturan sabat benar. Betul peraturan sabat kepala, kepala rumah ibadah itu betul. Tapi dia salah lihat. Tindakan Yesus makanya tidak heran. Yesus bilang begini di ayat 16, Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Ayat 16, Tindakan Yesus membuat sabat terjadi pada diri perempuan ini yang 18 tahun dah istirahat ke siang, pikul-pikul kuknya, sugosnya, yaitu kuasa iblis yang buat dia bongkok, kuasa setan. Keren banget Bapak Ibu kalau melihat dari perspektif lain teks ini. Yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau tadi saya bilang, kepala rumah ibadat itu tidak kelir, saya mau bilang, ada satu hal, penekanan yang nggak sama dengan Yesus. Peraturan dibuat, untuk mencapai tujuan. Peraturan dibuat, untuk mencapai tujuan. Bukan, Peraturan lah tujuannya. Saya ulangi Bapak Ibu, banyak orang serikit sekali paham tentang aturan dan salah perspektif kalau dilanggar. Peraturan dibuat untuk capai tujuan. Tetapi peraturan itu bukan tujuan. Coba ya. Beristirahat. Hari Sabat itu berarti istirahat supaya ada kelepasan. Berhenti bekerja, engkau harus berhenti bekerja di hari ketujuh. supaya ada kelegaan. Oke. Okay? Jadi aturannya berhenti bekerja. Tujuannya adalah apa? Supaya ada kelegaan. Ada istirahat. Apa jadinya kalau kemudian aturan jadi tujuan? Maka engkau harus beris- engkau harus berhenti bekerja supaya berhenti bekerja. <laughs> engkau berhenti bekerja supaya berhenti bekerja. Jadi aturan so jadi tujuan. Padahal enggak boleh. Aturan dibuat untuk capai tujuan. Jangan bikin aturan jadi tujuan. Ini banyak yang keliru. Makanya Yesus mengatakan, tujuannya dari aturan itu adalah melepaskannya, dan aku akan membuat dia dilepaskan. Jangan lihat saya sedang bekerja di hari Sabat, Bukan. Atau jangan lihat tindakan, tindakan penyembuhan itu sebagai pekerjaan. Bukan. Sebagai pencapaian tujuan. Upaya untuk sampai tujuan. Supaya dia dilegahkan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan Beriman kita Bapak ibu saudara ini menarik ya. um, BPJS Bukan untuk kesehatan Tapi BPJS itu Berharap pada Yesus saja <laughs> Saya suka itu saya katakan begini Tuhan tahu yang saudara perlu Tuhan tahu yang saudara butuhkan Dan Tuhan tahu perempuan ini butuh kelegaan Dan dia melepaskannya Melepaskan sugosnya Supaya dia tidak mengalami sugopto Melepaskan kuknya supaya dia tidak perlu membungkuk terus dalam arti menderita. Saya katakan hal yang sama kepada saudara bahwa Tuhan tahu kemampuan Bapak Ibu saudara dan batas kemampuan saudara dan Tuhan sangat peduli. Saya tertarik di 12 ketika Yesus melihat perempuan itu ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Enggak perlu alasan. <laughs> Kayaknya menderita ini perempuan ini, oke. Okay. Bu, Ibu, Bu, maaf ya. Engkau telah disembuhkan. <laughs> Hal pertama yang saya mengatakan, Allah peduli pada saudara. Seperti digambarkan, Yesus sangat peduli pada perempuan ini. Jadi siapapun saudara yang sedang mengalami, Sugopto, membungkuk terus karena bebanmu yang sangat berat. Yesus tidak datang ke perempuan itu, ini menarik ya. Yesus tidak datang ke perempuan itu, tidak datang. Siapa bilang Yesus datang? Enggak, tolong lihat ya, 12 Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia. Yang datang siapa? Perempuan itu Yang datang perempuan itu Saya mengatakan kepada saudara membungkukkah saudara sekarang? Beratkah bebanmu? Sugusnya terlalu beratkah? Sehingga engkau harus mengalami sugupto Membungkuk tiap-tiap tahun dan tiap kesempatan Bebanmu begitu berat Jangan pikul sendiri Datang pada Yesus Dia sedang memanggil saudara Dia akan memberikan saudara kelegaan Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan berikan kelegaan kepadamu Itu yang saya mengatakan Tuhan peduli Bapak Ibu. Jangan jangan terus memikul beban sendiri. Dia mau melepaskannya dan menolong Saudara mengalami kelegaan. Oke, okay? ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu hati-hati ya. Banyak orang terjebak apalagi kalau GPW wo aturannya pokoknya aturannya berlapis-lapis. Tetapi kadangkala orang menjadikan aturan sebagai tujuan, bukan aturan untuk pencapaian tujuan. Tujuan dari aturan untuk di gereja GPIB ini selalu cuma satu, damai sejahtera. Damai sejahtera. Kehidupan jemaat mengalami damai sejahtera karena kuasa Tuhan. Jemaat dipakai menjadi saksi untuk memuliakan Tuhan dan seterusnya. Lalu muncul aturan-aturan itu. Tapi banyak orang kemudian salah kaprah. Karena tidak ada dalam program lagi banjir, tidak ada dalam program Maka tunggulah nanti kita SMJ khusus untuk ketok perlu bantuan berapa. Pas diketok, banjir sudah surut. <laughs> dan, dan orang lain yang membantu bukan gereja. Kasian deh. Jangan jadikan aturan sebagai tujuan. Tapi jadikanlah aturan untuk pencapaian tujuan. Orang ini dibebaskan. Karena tujuannya untuk pembebasan dan kelegaan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat. Haleluya. Amin.